0: fim do mundo, onde não há tempo nem espaço, atrás das sete montanhas e do cão cego, onde o mundo está atravancado de tábuas, existe um reino. E esse reino é nosso! Uhul. Uhul. Já, ganhou, já ganhou, já Sejam ganhou. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Baú de Recortes. O podcast onde tudo pode, afinal o reino é nosso. é nosso, meu amor. Eu sou Val Teixeira, eu sou o
1: Nilson José, e
0: eu a Keila Souza. Uh, e hoje o nosso tema está horripilante: uhum. Nós vamos falar de sobrenatural. Uhum. <risos> <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje o tema é sobrenatural. Para variar, não fui eu que escolhi. Eu não, não sei. sei. Quem eu foi não eu lembro também. Também. Eu só sei falar, gente, que o negócio empipocou aqui. Já faz quase 40 minutos que a gente está tentando fazer o um negócio acontecer. Eu acho que a gente não deveria mexer com esse assunto. Mas. Não,
1: vai, vai fazer sim, os fantasmas têm que se divertir. Né? <risos>
2: eu falei pra trocar de assunto
1: Olha, gente, o computador já bugou o programa já bugou, eu já buguei já bugou tudo aqui, cara eu
2: tive até que entregar
0: minha idade pra esse programa pra poder participar
1: não, mas vamos lá, vai funcionar assim? Keila, foi você que puxou o tema?
2: eu não lembro, eu não sei eu, também, eu, eu acho não sei, que ele mas... entrou junto ah. com aquela parte do, que a gente ia falar de filme de terror lembra?
1: Hum, é, provável, mas é muito legal o tema, viu? eu gosto muito de tema sobrenatural vamos lá Supernatural.
2: E o que nós falaremos sobre sobrenatural? Pensei
1: em algumas coisas.
2: Então puxa a cordinha você aí, pra eu ver aonde que eu vou.
1: fazer um esquema diferente, vai ser em base de perguntas e com objetivo. Então o objetivo nesse momento é entender por que que é um assunto tão interessante... É me passa pela cabeça perguntar pra vocês, o que é o sobrenatural?
0: Vixe! De bate-pronto, toda vez que fala de sobrenatural, na minha cabeça, vem coisas além desse mundo físico.
2: É o que vem na minha cabeça. O natural é o normal, vamos dizer assim. É o que a gente vê, a gente vive dia a dia. Saiu disso daí, já...
1: Entendi. É, eu também pensei em algo desse gênero, muito parecido com isso, natural, que está da na natureza, o que é do dia a dia, ou que é da natureza mesmo, que é de uma coisa comum. Isso já me conduz para uma próxima questão, hum. que eu anotei, deixa eu ver qual é.
2: Viu como o tema é dele? É, eu está preparado, faz <risos> dois meses que ele fez isso aí.
1: Ah, eu lembrei. Para colocar isso tudo que é da natureza ou que é do dia a dia, precisamos compreender que, no passado, a energia elétrica foi usada para simular fenômenos sobrenaturais. E outra coisa, as ondas de rádio que nós usamos para telefone, internet e para tudo no mundo todo, quando foi descoberta, foi considerada também sobrenatural, inclusive. Os amigos do cara que descobriu, colocaram ele no sanatório. Naquele momento, era uma coisa sobrenatural. Hoje é super natural. É super natural. <risos>
0: então, o sobrenatural, mas na verdade, ele seria aquilo que a gente não explica. Porque quando a gente fala, é aquilo que não é natural... Não sabemos se não é natural, porque se existe a luz, existem as trevas, então seria natural. Mas que tem um, um fascínio muito grande, exerce um fascínio muito grande sobre todo mundo, isso a gente não pode negar.
1: Eu sou fascinado pelo sobrenatural, apesar de ser uma pessoa muito cética. Inclusive eu tenho um relato meu, acho que o único que aconteceu comigo, que está no podcast do Mundo Freak, eles leram no ar em dezembro agora de 2019, em um dos quadros deles que se chama Aconteceu Comigo. É. E assim, eu, eu fui muito cético. Mesmo contando a história, eu estava cético. Não sei se cabe contar a história aqui.
2: Ah, mas você já começou. Todo não vai querer saber. Inclusive eu.
1: Eu trabalhei em um shopping daqui de, da cidade de São José do Rio Preto. E eu trabalhava num boliche. No fundo, era um corredor muito grande e estreito. E esse corredor tinha algo em torno de 30 metros. Eu trabalhava à noite, eu ficava até de madrugada. Teve um dia que eu eu tava com febre, deu meu horário de janta eu fui lá para o fundo e lá era super escuro apertado, uma visão que daria medo em muita gente, eu fui lá no fundo e dormi eu tava com febre, tava com muita gripe e eu dormi, meu relógio despertou porque acabou o horário de janta, voltando para dentro do boliche, saindo do corredor chegando próximo da porta que acestava o boliche, eu vi uma, uma pessoa vestida de branco, saindo na minha frente, o que que ocorre? Era muito comum clientes do shopping entrarem naquela portinha, porque não tinha nada discriminado, então as pessoas entravam e acabavam caindo lá naquele corredor medonho. Eu corri para ver se eu podia ajudar, né? Havia um corredorzinho de dois metros que acessava esse corredor grande até a portinha que ia para dentro do boliche. Só que a hora que eu cheguei nesse corredorzinho, já não tinha mais ninguém. Abri a porta, tinha um segurança exatamente ali. Eu perguntei para ele, ah, você viu alguém saindo aqui? Não saiu ninguém, só faltava você me falar agora que a pessoa estava vestida de branco. Eu falei, não só estava vestido de branco, como até o sapato da pessoa era branco. No mesmo movimento, ele deu risada, pegou o rádio e falou Olha, funcionário do boliche acabou de ver que é rio Em minutos estava fechado de segurança lá na porta E é, em alguns minutos chegou o responsável pela segurança Que era um senhor E falou, quero falar com você no seu escritório Ele falou, olha, você é um tipo de pessoa que tem medo dessas coisas? Falei, não, não tenho medo e inclusive nem acredito nisso Eu só vi o que eu vi porque eu estava com febre Não tô nem levando a sério Ele falou, então vamos fazer o seguinte Seja discreto com essa história Melhor seria você não contar nem para ninguém Para mim, tranquilo, né? nem acredito nem achei que eu vi alguma coisa mesmo mas conversando depois com as seguranças eu descobri que pessoas lá dentro já viram esse cidadão de roupa branca inclusive o pessoal da faxina estava até acostumado então essa foi a parte mais interessante porque eu continuei cético mas tinha um elemento que não que não era explicável
0: e o que é a hora que eles falaram que é rio
1: o pessoal que usa rádio eles têm alguns códigos hum. QRU significa um problema, né? Ah, é, mais ou menos isso. Na hora que ele falou, ó, o funcionário viu o QRU, é todo mundo já entendeu que ouviu o fantasma que eles estavam acostumados a ver.
2: <risos> e por que? Melhor que não comente com ninguém, porque diminuiria o movimento do shopping?
1: Ah, isso não é uma história legal pra sair, né? As pessoas têm muito medo
2: disso. Gente, mas eu acredito que isso tá em todos os lugares, né? É, a gente
0: não sei, a gente fica com medo de uma coisinha, mas quem garante que é onde a gente está não tem visitas, não tem,
2: sei lá? Eu acho que tudo é possível, inclusive de extraterrestres. Quem garante que quando a gente está, por exemplo, passeando no shopping, quem garante que todas aquelas pessoas que estão lá, elas são pessoas de verdade? <risos> é, não sei...
1: Eu não sei se eu consigo concordar com isso, Kila. Fala de novo. Repete essa frase outra vez, por favor. Ó,
2: oh, você tá andando num lugar que tem um monte de gente. Hum. Você tá vendo várias pessoas. Quem te garante que todas aquelas pessoas que você tá vendo são pessoas encarnadas, de fato?
1: Ai, não sei não, hein? Eu continuo cético.
2: Você sabe... <risos> Você sabe, eu não lembro quem que era o ator que estava no programa do Fábio Porchat esses tempos atrás, e estavam falando disso, né? Ele falou assim Ah, um dia eu cheguei para minha mãe foi, né, de adulto, ele falou, ah, eu lembro quando a senhora fazia aqueles terços lá em casa, e tinha ficava um monte de pessoas lá rezando Aí a mãe falou assim, mas não ficava ninguém, era só eu e seu pai e sua avó.
0: É, é, é isso que é o sobrenatural, né? A gente não sabe de absolutamente nada
1: É, mas tem uma coisa, uma coisa que eu quero levantar Uhum. Apesar do ceticismo, como eu gosto muito, agora a internet virou um, um prato cheio para mim. Então eu faço trabalhos ouvindo podcasts de terror, ouvindo histórias de terror. Antes de começar os programas, eles têm uma fala que é a seguinte: Nós não temos certeza se é verdade ou se não é verdade, mas nós vamos sempre considerar que essa pessoa passou por isso, mesmo que exista uma explicação razoável para essa pessoa, essa experiência foi verdadeira. Olha só o raciocínio, hein? Onde vai cair esse raciocínio? Significa que se eu estiver sozinho na minha casa e vejo alguma coisa que parece ser alguma coisa sobrenatural, mas eu no meu ponto de ceticismo falar corriqueiro, vou considerar que realmente não foi nada. E para uma pessoa que e simplesmente uma luz piscar, para essa pessoa ela pode ter vivenciado algo sobrenatural e ela realmente está acreditando naquilo independente do que tem à volta dela. Porém, agora que eu vou chegar no raciocínio, que eu no meu ponto de vista cético também posso... Posso tendenciar, ou seja, do mesmo jeito que uma pessoa que vê qualquer coisa e ela ela vivenciou uma coisa sobrenatural, eu posso ser uma pessoa que presencia muita coisa sobrenatural, mas o meu ponto de ceticismo não me permite aceitar ou enxergar também. Sim,
0: tudo depende da, da verdade da pessoa, né? Assim, o que, que é a realidade? A realidade é o fato vezes a interpretação daquela pessoa. for uma pessoa que acredita e que tem medo, isso vai ser sobrenatural. Se for uma pessoa carente, ela pode se apaixonar pela luz também, quem sabe? <risos> mas existem aqueles que vão simplesmente entender que foi uma falha na parte elétrica só que existem coisas que a gente percebe assim que não existe uma explicação plausível mas existe a realidade daquela pessoa.
1: Eu posso explorar ainda mais? Sim. Então, é, eu quero explorar mais as experiências de vocês duas. Vocês buscam se aproximar do sobrenatural é, lembro da história daquele contando a história do Barba Ruiva <risos> quem não sabe do que eu tô? falando, vai ter que ir lá e ouvir o podcast do medo, mas eu penso que vocês tiveram oportunidade de vivenciar coisas que eu não tive, porque vocês têm uma busca é, mais ligada com o sobrenatural do que eu. Eu quero saber de experiências de vocês.
0: Vixe. Então sabe que eu acho que eu nunca relacionei assim, as nossas coisas com o sobrenatural, porque aí a gente precisaria colocar a espiritualidade junto com o sobrenatural porque quando você fala que eu e a a gente tem essa busca, é uma busca pela espiritualidade. Eu não sei, Keila, a gente poderia classificar o sobrenatural
2: igual a, a espiritualidade? Então, não, eu acho que não. Eu acho que vai mais do tipo de interpretação mesmo, do que, que é um sobrenatural. Porque eu estou lembrando de algumas experiências que eu tive, que para mim foram experiências muito fortes e marcantes, mas que para algumas pessoas pode até parecer que é sobrenatural porque a, dá a impressão de que é uma coisa assim, do outro mundo, sabe? Só que, por outro lado, é uma coisa muito natural em algumas religiões. Uhum. Então, por exemplo, é a Umbanda ou o Candomblé, Para algumas pessoas de outras religiões, pode enxergar o ritual deles como alguma coisa sobrenatural. Só que não é sobrenatural, aquilo faz parte da religião deles. Uhum. Né? Então, você entende o que eu quero dizer? Eu sim. entendo,
1: mas é cabível sim, e cabe uma outra pergunta, é, só porque é uma religião, isso não é sobrenatural, é, não estou ligado às religiões é, africanas, mas é, quando a gente olha, a impressão que dá é que dentro daquela religião, dentro daquele ambiente, o véu que separa a nossa realidade do sobrenatural, ele é muito menor, ele é transparente, Percebe? Eu acredito que a maioria das pessoas que vão até lá vão em busca desse contato... O que seria conversar com pessoas mortas? O que seria uma psicografia? O que seria presenciar um espírito entrando no corpo de uma pessoa? E para quem olha, é realmente um contato com o sobrenatural. É que talvez vocês não estejam colocando a palavra sobrenatural no mesmo...
0: Na mesma definição. Hum, é, interessante, é. interessante. Mas assim, entendi, entendi. É que, na verdade, eu penso assim. A gente recorre muito, e hoje, talvez até menos. Mas se a gente pegar a história dos nossos pais, dos nossos avós, era muito comum eles fazerem rodas de conversas a nossa experiência, tá? Os nossos pais foram criados em sítio, tal. então eles tinham essa história de terreiro que as famílias se juntavam para contar histórias de terror. E se a gente entender a nossa história, a história da humanidade vinha muito disso. Então vinha da mula sem cabeça, do lobisomem. A nossa avó materna, ela tinha uma história da pisadeira. Não sei se vocês... Da pisadeira, eu lembro. É, é, pisadeira. Então, é, e que ela acreditava que era alguma coisa... Força que vinha durante a noite e que pisava no peito da pessoa, por isso que chamava pisadeira, né? E ah, é? é por isso. Para mim, pisadeira era outra coisa. A gente tinha a ideia de que talvez não soubesse falar a palavra pesadelo e falava pisadeira, mas a gente não sabe a origem disso. Mas existe até um, uma fala de que um tio nosso conseguiu segurar a canela da pisadeira. É verdade. E, só que não podia acender a luz. E quando acendia a luz, ela sumia. Então assim, quando a gente vai para essa, essa busca de conhecimentos, que nós três somos muito curiosos, a minha profissão, a psicologia, traz muita luz sobre isso, né? Quando se a gente busca o simbólico, o que é acender a luz? Acender a luz é trazer a consciência. Então, quando eu trago a consciência, aquilo pode sumir. Então, a gente não sabe exatamente a origem de nada, mas a gente sabe que sempre existiu o culto ao oculto. E os medos, por que a gente precisava cultuar esses encontros para falar de, de fantasma, para falar de mundos que a gente não consegue definir? Porque eu acredito que assim... Tá tudo entre nós o tempo inteiro, mas muito disso vive em nós, não necessariamente só entre nós. O, a gente tem relato, não sei se vocês lembram, nós éramos menores, mas que o nosso avô materno também tinha visto a foto de um lobisomem comendo uma pessoa no cemitério.
1: Eu já ouvi isso também. Você lembra? Isso não lembro.
0: É, e assim... É... Óbvio que quando isso foi contado para gente, eu era criança, então vocês eram bem menores mesmo, provavelmente a Keila não vai lembrar porque nós temos quase 10 anos de diferença, mas assim, na minha cabeça eu tenho a visão dessa foto perfeita. Eu tenho ela descrita, então eu poderia provar, de repente, num, num pequeno grau de, de inconsciência ou de insanidade, eu poderia provar que eu vi essa foto também.
1: Mesmo não tendo visto.
0: Nunca visto, e hoje, hoje falando que eu não acredito nisso. Mas eu fico pensando assim, futuramente, vamos imaginar que daqui a uns 30 anos, é, uma demência possa estar aparecendo, será que eu não vou fazer essa imagem de se, é, se tornar uma realidade, né, de eu poder contar isso também, que eu, que eu sei que isso era verdade, porque eu vi essa foto, porque na minha cabeça, olha, era tão grande a realidade, o medo ou o interesse, saber lá o que, que é, que é uma foto até preta e branca, para a gente ver o grau de realidade, né? ou seja, se eu era criança e foi o meu avô que viu essa foto é claro que naquela época do meu avô não existia foto colorida
1: <risos> mas olha que interessante eu tenho também essa imagem que você está falando Aí. porque eu também ouvi essa história eu também criei uma imagem para essa foto só que a minha é colorida <risos> <risos>
0: Então, tá vendo como que a nossa realidade é o fato vezes a interpretação?
2: Eu quero dizer que um de vocês dois está errado. <risos> tá. Estou a
0: virginiana para estragar a
2: nossa brincadeira.
1: Nossa, tem que ter a lógica. Né? Yeah.
2: Quero dizer, hum. como eu não vi
1: <risos>
2: Eu inseria O voto de Minerva nessa história Mas eu não vi, então o que, que eu posso fazer E olha que, que engraçado Agora,
0: sabe, assim, fazia muitos anos Que a gente não mexia nesse assunto né? E eu vendo a minha foto Olha que interessante, era um cavalo como Sabe, assim? a cabeça Era a cabeça ah, era a cabeça de um cavalo entendi. Que tinha, né Provavelmente é baseado em alguma coisa Da minha infância também que eu via E que me dava medo, vai saber
1: Ela o um minotau de novo.
0: O Minotauro. <risos> gente, nós vamos ter que fazer um episódio sobre o Minotauro, porque ele aparece muitas vezes. Foi
1: interessante é. que na minha cabeça não. Na minha cabeça realmente era um, um cachorrão assim, mas com mão de gente.
0: É, eu só vejo a cabeça. Então, olha, vai saber. E vai saber se esse, o nosso vô viu isso também.
1: Porque dentro da família isso virou um conto, né? Mas você tem razão.
0: Mas vem da necessidade também do medo. Né? A humanidade, ela precisa do medo. Até para não perder acho que noção de humano. Então, a gente está sempre se baseando, baseando as nossas histórias em cima de coisas de sobrenatural, de castigo divino, de coisas que vêm provar para a gente que aquilo que você fez não podia ter feito.
1: Mas deixa eu perguntar um outro negócio. Então, aquelas situações... Eu vou voltar numa imagem, porque é muito forte quando a gente é criança e a gente vê uma pessoa falando com aquela voz gutural e tal, e falar que uhum. ela está possuída... A pergunta que vem é a seguinte: aquilo lá então não é um, uma, não é um fenômeno sobrenatural, não é uma coisa sobrenatural? Eu preciso esclarecer isso para mim, para para minha cabeça.
2: Então eu falei, né, a respeito disso. É assim, eu eu tenho um respeito muito grande Então eu, eu tenho ressalvas Porque eu tenho medo De parecer desrespeitoso Mas assim Eu não vejo como uma, uma questão Sobrenatural Justamente por isso que eu falei Porque aquilo é natural daquela religião é, essa questão, por exemplo, do Saci Prerê, a história da pisadeira, isso eu entendo como sobrenatural. E eu tenho é, alguns eventos aleatórios que aconteceram comigo, que aí eu coloco como sobrenatural, entendeu? Sim,
0: mas e se a gente partir do princípio de que as religiões elas foram inventadas por pessoas e que todas trazem alguma coisa, porque vamos pensar, a gente tem a Umbanda, a gente tem o Candomblé, a gente tem o Espiritismo, a gente tem essas que deixam isso mais as claras. Mas tudo bem, tudo que é o cristianismo, que é considerado o cristianismo católico, os evangélicos e tal, eles não acreditam nisso. Mas ao mesmo tempo que não acreditam e falam que Jesus morreu e subiu aos céus, isso é sobrenatural, né? Que ele, ele ressuscitou, é, ele no, terceiro ressuscitou dia no terceiro
2: dia, dia e voltou.
0: Né? Então assim, isso é sobrenatural. Ele ressuscitou Lázaro, isso é sobrenatural, o cara já estava morto. Na verdade, é o que você quer Trazer para uma luz de, de proibido e o não proibido. Porque quando a gente fala sobrenatural, dá sempre a impressão de algo proibido. Agora, se é para falar dos milagres que Jesus fez, aí não é proibido. Mas veja, nós três fomos criados dentro de uma religião cristã. E nenhum de nós três teve incentivo para buscar essa, essas verdades que nós estamos trazendo aqui agora. Só que elas passaram pela gente do mesmo jeito. Então aí eu questiono, será que são coisas de determinadas religiões ou são coisas do mundo? E que determinadas religiões assumem como sendo mais presentes e mais permitidas e outras religiões não, talvez seja isso porque essa questão de, de sobrenatural, ela é colocada muito como se fosse mal é
1: verdade, não sei não sei né eu não sei Assim, a parte mal é, é porque Algumas religiões enxergam todo mundo Como rival Esse é do ser humano, todo mundo que não concorda comigo Discorda de mim <risos> A bíblia tá forrada Fatos, fenômenos e histórias sobrenaturais Sim É um livro de contos sobrenatural Mas enfim, o que está relacionado com esse mal eu acho que talvez esteja com o medo que nós temos, é, o medo do desconhecido, sim, então assim ai, é mal, por que que é mal? é mal porque lá eles falam de espírito, então é mal
2: exatamente, é isso que eu falei a divisão uhum, é. mas é o que foi aprendido sim, sim, fato. sim. É, na clínica onde eu trabalho, foi um pronto-socorro e às vezes eu tô parada ali próxima à porta de entrada e uma pessoa que tá no fundo pergunta assim, tem alguém ali? aí eu falo, encarnado não <risos> mas eu falo Brincando, né? E aí a pessoa fala assim, ai, Credo, Deus me livre. Por que, que é ruim? Não é? Então entra nesse ponto que você falou. Por que que ai, credo, Deus me
1: livre? Olha, eu não acho que seria ruim. Pelo contrário, acho que muita, muita coisa não é ruim. Inclusive, não tira a possibilidade de que tenha coisas boas, de que algumas pessoas estejam presentes para ajudar. E talvez isso seja mais fato do que, as, do que os que estejam próximos para prejudicar. Mas eu vou ser sincera, apesar do meu ceticismo, apesar da atração que eu tenho por esse tema, eu acho que eu não queria encarar um, não. Eu preferia ficar <risos> na minha. Ó, eu já encarei ela foi bem interessante,
0: porque assim eu não acredito que se alguém vem eu não acredito que vem para fazer mal eu acredito que vem por algum motivo mas eu não acredito que ninguém venha, ressurge do inferno para puxar o pé eu não acredito nisso, eu acho que isso é muito mais uma questão de consciência de quem ficou do que de quem foi mas assim, eu sou psicóloga e eu fui dola por uma época e nós tínhamos uma casa onde nós trabalhávamos com as gestantes, eu tinha o meu consultório lá, e era um lugar delicioso, nós éramos em oito mulheres. Mas teve é um dia que nós acabamos de atender um grupo de gestantes, esses grupos eram muito grandes, era quase meia-noite, a hora que acabou a gente estava na sala e eu fui para o banheiro. E para eu chegar ao banheiro, eu passava em frente à minha sala de atendimento, e quando eu passei, eu assustei, eu parei, porque eu vi uma pessoa, uma mulher, sentada na minha poltrona e olhando pra mim, e rindo pra mim. E eu congelei naquela hora, inclusive agora, quando eu conto, eu me arrepio ainda. E as meninas que estavam na sala deram risada, porque acho que viram a minha reação. E uma delas falou, o que, que foi, Val? Você também viu ela? Falei, gente, ela quem? Ela falou assim, ah, tem uma mulher aí na nossa sala, porque eu dividi a sala com outras pessoas. Aí uma outra falou assim, ah, ela tá sentada toda displicente. Eu falei, tá, toda displicente na minha poltrona ainda, né? E aí uma falou assim, não, às vezes que eu a vi, ou seja, às vezes que eu a vi, ela já tinha visto mais de uma vez, essa mesma pessoa estava sentada nas outras poltronas. A outra que falou que viu foi a filha dela, que era uma criança, que chegou lá e falou assim, mãe, eu posso ficar na sua sala com aquela mulher? E aí ela falou, não tem mulher na nossa sala, é, nós estamos sozinhas aqui hoje. Ela falou, não, tem uma mulher lá na sua sala. Ou seja, foi uma criança que viu. Então assim, é claro que minha vontade de ir ao banheiro passou. E mesmo que eu fosse, teria que ir todo mundo comigo, porque eu não ficaria mais no <risos> E eu confesso que eu fiquei com muito medo. Eu tive muito medo, porque aquela cena não foi uma cena que eu poderia falar assim, nossa, será que era? Não, era uma pessoa. mas eu sei que no dia seguinte eu precisava atender... e eu não tive coragem de entrar... então eu abri a clínica e eu esperei a minha cliente chegar... e a última pessoa eu falei de novo... Falei, você fica comigo até eu fechar... eu não contei o que era... por dois dias eu amarguei muito medo... eu acredito que existe... mas vai da nossa realidade... eu poderia simplesmente achar que aquilo veio fazer um mal... ou que era para a gente fechar aquela casa ou que isso e aquilo, então eu não sei, é, mas foi, foi muito real, foi muito
2: forte, e, enfim, essa é uma experiência que eu tive. Eu, hein? Eu nunca vi, pra te falar a verdade, eu também não tenho vontade de ver, porque eu tenho muito medo, não sei se eu tenho muito medo e por isso que me respeitam, sabe? Tipo assim, ai, não vamos mexer com ela não, tadinha, vai que <risos> Vai dar mal, vai dar ruim pra ela...
1: <risos> Então, eu acho que eu tive fases da minha vida que eu era muito corajoso. E toda vez que eu via alguma coisa assim, eu, eu limpava o olho, arreganhava o olho e ia lá perto ver o que, que era. Nunca foi nada, viu? Sempre era uma coisa idiota. Hoje eu prefiro que não aconteça.
0: Hoje o meu ceticismo não tá tão cético assim.
1: Mas é porque eu tenho esse fascínio.
2: Uhum.
1: Deixa eu tentar explicar esse ceticismo meu. Então, lembra do arquivo X? O mote do arquivo X é. era I want to believe. Eu quero acreditar. Uhum. Ou seja, é isso. Eu tenho vontade de acreditar, mas eu quero que seja verdade. Eu não quero que seja uma impressão que eu tive, uma coisa assim. Então, eu realmente tenho medo. Quando você conta uma história dessa, eu fico pensando, poxa, ainda bem que não foi comigo, né? O que eu ia ter que fazer? Imagina um homem do meu tamanho não ia cair legal, <risos> mas assim, já <risos> falei até, acho que num episódio nosso aqui, que eu gostaria de ter visto alguma coisa muito fenomenal no mundo antes de eu morrer, eu acreditava que ia ser a chegada dos extraterrestres, né? Mas que eu já tô começando a desistir, <risos> não tá muito fácil deles Gente, virem. Gente, que ele, ó,
0: eles olham pra
2: Terra o que tá acontecendo na Terra, eles não vão querer vir mesmo, <risos> Não. Ah, melhor
1: não, melhor não, não vou lá não. Se
2: eles são tão evoluídos assim, eles olham para a gente e falam assim, gente do céu, o que que a gente vai Deixa fazer quieto. lá? É não.
1: Deixa eles lá.
2: <risos> Ainda mais aqui no Brasil, né? Pensar eles olhando brasileiro e falam, hum, 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 é, não. <risos> eu quando eu era adolescente, adolescente. Você lembra quando hum. entrou uma fase de gnomos, Tata? Você lembra disso? Não, acho que eu lembro. Tata sim. é a Val, viu, gente?
1: É. Essa eu não sei, né? Essa eu não conheço. Vamos lá.
2: E aí eu tinha um gnomo e eu colocava uma maçã pra ele. <risos> e aí um dia você falou assim, o que que é isso? Você, você acende uma vela para Deus e outra para o diabo? Eu falei? Falou. Ei, isso para mim foi muito forte, porque eu pensava assim, meu Deus, eu não posso acreditar nessas coisas, isso não existe, tá errado isso. Então, assim, foram coisas que foram sendo o que eu mesma me podava por conta das, porque, né, ia na igreja e tudo. E eu percebo assim, que as coisas que eu faço hoje, é a leitura de cartas, a leitura de aulas, o reiki, eu uso muito, mas eu não nego que eu tenho um dom, uhum. então, e eu percebi que isso foi uma coisa que me chamou muito tempo, eu precisava voltar, eu acho que isso é um sobrenatural, que, que entra naquilo que a gente estava falando naquela
0: hora, né, que é o que é mal, que o Nilson da questionou. É isso, porque é, tudo é visto como tão mal que faz a pessoa sair daquele caminho. Mas todos nós bebemos dessa fonte um pouco, né? De, de temer e de negar é. e de criticar. E assim, hoje eu só posso falar desculpa para você. Pode acreditar no seu gnomo de novo, <risos> traga ele de volta, né? Mas eu também não fui para muito longe, porque você tem essa relação com a, a, a leitura de aura que você faz, com os, o tarô, e eu tenho com sonhos. Então, quando Sim. alguém tá me contando um sonho, eu tô vendo aquele sonho. Ou eu sonhar com as pessoas que estão precisando de ajuda. Isso eu acredito. Então, esse é o meu natural. Hoje ele não me traz mais medo, mas sabe o que? Eu acho que não era medo, necessariamente, que a gente tinha daquilo. Era medo de não ser aceito na nossa essência. É...
1: Era o Exatamente. medo de ser
0: criticado, de ser julgado como errado, como mal, porque veio sempre desse jeito, e às vezes me entristece, como por exemplo, uma psicografia, às vezes ela é criticada, mas aquela oração que a santa tal veio revelar para a irmã tal, depois que ela já tinha morrido, isso é aceito, isso não é uma psicografia? Isso não é uma comunicação é. depois da morte do mesmo jeito? Então, dentro da, do catolicismo, existem muitas orações que foram reveladas para pessoas aqui, que estavam vivas, mas foram reveladas por uma pessoa que já tinha morrido. Então, é a gente escolhe que caminho que a gente autoriza. É complicado, né?
1: Por isso que ele é tão legal. É.
0: Por isso que é muito legal. <risos> ele é fascinante. Tão fascinante, né? É que os filmes também colaboraram muito para essas verdades nossas detrupadas, né? Nos filmes, o sempre vem para fazer mal. Sempre vem para vingar a casa que foi tirada, não sei de quem. Sempre veio para vingar vingar, vingar, e não sei se eles buscam muita vingança, eu acho que eles buscam eles não querem ir embora eles não querem aceitar o que aconteceu por aí vai, né, sei lá
2: vocês se lembram que a gente foi assistir o Ghost Nós Três no cinema? eu não lembro, não, eu não lembro, né? Nem eu, Keilo. Okay. Acho que isso aí fez parte do seu sobrenatural. Não,
0: gente. A gente foi assistir. Eu me lembro que eu fui com você assistir o Sexto Sentido. E que você não Sim, tinha me falado. Eu estava grávida e, do João Pedro. Você estava grávida do João Pedro. E você não tinha me falado o que, que era. E aí, grávida, logo eu sentei até na ponta, porque eu falei, eu preciso daqui a um pouco eu vou ter que levantar para fazer xixi, né? Porque grávida faz xixi o tempo inteiro. E a hora que eu me toquei que eu queria fazer xixi, foi a primeira vez que a mulher virou
2: o pescoço lá e assim, nunca mais eu pensei em sair dali. Gente, olha, eu fui cinco vezes assistir o Sexto Sentido no cinema, porque ele foi um filme muito incrível. Eu achei Ele legal, é um assim, filme muito incrível. Muito
1: incrível. É praticamente é psicopata do Sexto Sentido. <risos>
2: Então você vê o sexto sentido, ele não tem a maldade. Não.
1: E o menininho foi mais cor corajoso do que a gente, porque ele ainda foi lá encarar o negócio. E a gente tava ali, a Néria nem entrar na sala dela, não entrou. Eu nem queria estar na pele da Néria, imagina então. <risos> é. <risos>
2: Há uns anos atrás, uma empresa me, me chamou para atender uma uma pessoa numa cidade vizinha, e era numa fazenda. Era uma senhora que ela tinha um Alzheimer e ela ela não conversava, mas ela era muito expressiva, ela fazia barulhinhos assim com a boca, era era uma graça senhora. E às vezes, estava lá, estava fazendo o atendimento, ela parava e começava a olhar para algum lado e dar risada. <risos> E eu falava pra ela assim... Para de fazer isso que a senhora me assusta. Mas eu falava brincando, né? Uhum. E teve um dia... Eu não, não sei explicar o que aconteceu. Eu sei que de repente... Tinham dois cachorros pretos sentados... Debaixo da cadeira dessa senhora.
0: Uhum.
2: E sabe assim... A impressão que eu tenho é que eu dormi. Porque a hora que eu, eu olhei de novo... E não tinha mais nada... E aí eu perguntei pra cuidadora, eu falei assim, cadê os cachorros que estavam aqui? Aí ela falou assim, cachorro? Aqui não tem cachorro. <risos> e eu fiquei muito assustada com isso, eu fiquei envergonhada, obviamente eu disfarcei, e eu não tive mais coragem de voltar lá.
1: Gente, interessante. Eu te contando, eu lembrei de mais uma coisa que aconteceu comigo, parecido até com a história sua. É, eu trabalhei por muito tempo numa loja, e na hora do almoço dos funcionários, eu ficava sozinho por duas horas. Um rapaz chegou, eu falando com ele, eu senti um sono muito grande, eu senti um sono muito, muito pesado, que eu não sei como é que foi que eu fiquei em pé. Na morte. Só que eu estava no meio <risos> de uma fala, eu estava falando com ele, e eu tive esse sonho, esse sono, eu tive um apagão. A impressão que eu tenho que foi um apagão de segundos, mas eu não sei de quanto tempo foi. E na hora que eu voltei, o, o menino tava com uma cara de espantado tão grande <risos> e ele simplesmente ele virou as costas e saiu correndo. Ele nunca mais voltou, ele vinha sempre na loja.
2: <risos> Será que você pois fez? Pois é, né? <risos> ah, virou eu, devo é. eu devo ter virado. Você falou com aquela voz metálica.
1: Devo ter virado. Vai saber o que, que foi que aconteceu.
2: Não tinha câmera de segurança, gente, <risos> pra gente puxar e ver o que aconteceu? Acha,
1: naquela época.
2: Ah, não, tá vendo? Depois o povo fala que antigamente era bom.
1: Verdade. E na, na época não existia nem o celular.
2: Ainda bem, porque se tivesse câmera de segurança, não ia ser demitida. <risos> ia. A história não ia ser, ah, porque eu trabalhei muitos anos, né? Ia ser. Tipo, eu trabalhei um pouquinho no maluco. <risos> Até eu dizer que eu assistei a um cliente... Ainda bem que eu não
1: caí no chão, né? <risos> e vamos para os finalmente. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Vamos lá.
2: A conclusão? Que a gente não sabe nada. É. Gente, não sabemos de nada. Tudo é possível. A primeira é que a gente não sabe de nada. A segunda é que a gente precisa aprender muita coisa.
1: <risos> Foi bem interessante que eu descobri que vocês são duas medrosas.
0: <risos>
2: Ah, você falou que nem, nem passei a porta de onde eu passei. Mas eu não
1: neguei que eu era medroso.
2: <risos> ah, eu sou mesmo, eu sempre fui. Eu lógico ah, que a gente é. Eu acho que ah, o mais interessante é assim: se a gente perguntar para todas as pessoas, sempre alguém vai ter uma história para contar. E é aquilo que você falou. Só a pessoa sabe se é o que ela uhum, viveu aqui foi real ou não. Se aquilo fez parte da vida dela, Sim. então aquilo é real. Sim. Né? Sim. É, talvez o mais importante é a gente. É, respeitar, porque todo mundo tem uma história dessa para contar e é isso que você que aconteceu, que você contou da história da loja, o que que aconteceu ninguém sabe, foi real, não sei foi sobrenatural, a gente também não sabe
0: é, e se a gente ouvir essa história da boca do menino, talvez seja muito diferente de tudo isso que você falou
1: sim, do cliente
0: Sim, a gente precisa lembrar que a gente realmente não sabe nada do mundo, seja pela ciência, seja pela religião seja por tudo, toda a nossa visão é muito rasa e aí a gente começa a ver, assim, o que é sobrenatural? Dentro da aeronáutica, todos os relatos que existem de, de OVNIs e de coisas não, objetos não identificados e que são abafados, não pode ser trazido à tona da, do conhecimento de todo mundo. Então, o que, que é isso? É, é sobrenatural? Quem explica as várias... várias é, é, construções que existem no mundo, as pirâmides e tantos aqueles outros, aquelas, como é que chama, nisso aquelas pedras em Londres? Lá? Ah, Stonehenge. Stonehenge. Quem explica tudo isso? Foram feitas por mãos humanas? A gente não sabe e o que muda se a gente souber. E as cidades que são descobertas, vou ter medo, descobrem uma cidade subterrânea muito mais evoluídas do que nossas hoje, nesse mundo que nós estamos vivenciando. Há quantos séculos? Há quantos anos? Há quantas, sei lá eu, há quantas vidas? A gente não sabe nada sobre tempo e espaço. E eu acho que vem bem de encontro com a nossa introdução dos nossos podcasts, né? No fim do mundo, onde não há tempo nem espaço, porque tudo isso é uma percepção nossa. Então, é muita arrogância nossa achar que tudo a gente vai saber explicar. Esse sobrenatural, ele só não é um natural conhecido, mas às vezes é um natural do mundo. É que a gente não sabe.
1: Legal. Gostei muito de uma coisa que você falou, hum? que a gente deve se questionar realmente. O que mudaria se soubéssemos? Sim. Aí, inclusive, ia perder a diversão, né? Que pra mim é a parte mais que legal. Tal.
0: Pensou a pisadeira? A gente vê a cara da pisadeira, não ia ter graça nenhuma.
1: A não ser que ela aparecesse com a culpa. <risos> Gente, muito bom. Vamos fazer os recadinhos Aê, do baú de tá recorte? Vamos... vamos começar, então, os recadinhos do baú.
2: Recadinhos do coração. Ah.
1: Isso, já vamos, então, finalizando o nosso podcast. Lembrando vocês que vocês podem nos ouvir e nos acompanhar nas diversas redes sociais. Ouvir pelo Spotify ou Google Podcast. Ou você pode nos ouvir também pelo YouTube. Nós estamos lá. Nós temos também o nosso canal no Instagram. E olha só, deu vontade de comentar? Realmente esperamos que sim. Comentem.
0: Inclusive dá sugestões de assuntos, de temas, né?
2: Marca um amiguinho se gostar do assunto É, se inscreva isso. no nosso canal Compartilha com a gente Alguma história Sim.
1: Hum, verdade, aí ó
0: Aliás, tem um que nós vamos gravar Que vai ser histórias interessantes, não é? Eu acho que é o próximo Sim. Se tiver histórias ah, é? interessantes, ó Coloca aqui, quem sabe, vira um episódio De um podcast nosso
1: Ixi, eu já gastei tudo cartucho agora <risos> <risos> E é isso aí, gente Ah, leva a gente para passear é. Leva a gente para viagem leva a gente de companhia tá? leva a gente pra caminhada é muito legal mas não
0: acompanhe esse episódio se você for viajar sozinho durante a Ei, noite mãe, você se você estiver assim. sozinho à noite no escuro hoje a gente tira todas as indicações
2: <risos> <risos>
1: Caberia mais falar do, na época do, do medo, né? Mas o medo foi tão engraçado que o do medo a gente indica pra quem quer aqui. Se você precisa ficar acordado, pega o do medo. Você
0: vai gostar. Aí a gente dá um recadinho no final, ou seja, a pessoa já ouviu tudo.
1: <risos> um beijo pra você. Beijo. beijo,
0: gente. Até o próximo.
1: Até, um abraço. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. tchau.